0: Buon sabato a tutti, ben ritrovati, un caro saluto a Massimo Mazzucco, ciao Massimo.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Oh, allora, tante cose anche questa settimana di cui parlare, partirei però Massimo innanzitutto perché siamo a due giorni dall'11 settembre, dimmi tutto, ti vedo già col ditino pronto. So.
1: No, perché se no poi ci dimentichiamo, c'è solo una risposta veloce da dare che sì. dei commenti della settimana scorsa, se non ti spiace. Allora, qualcuno mi ha scritto, signor Mazzucco, ai tempi della famigerata telefonata di Trump a Raffensperger, questo era segretario di Stato e non il ministro degli esteri. Come cita Wikipedia, Raffensperger si è candidato alla carica di segretario di Stato della Georgia, eccetera, eccetera. Direi che quando prepara il video relativo rettifichi, riguardo la, rettifichi e riguardo la conversazione del con, tenga conto del pensiero culturale. Comunque a parte la conversazione, ma io, io, l'ho già spiegato l'altra volta, il Ministro degli Esteri, noi lo traduciamo così, il Secretary of State è il Ministro degli Esteri, non, non c'è un'altra traduzione. Eh, a livello federale, il Ministro degli Esteri è Blinken, che si chiama Secretary of State. In, in America, Secretary sta per Ministro. Quindi, Secretary of State Ministro degli Esteri, Secretary of Health il Ministro della Salute, Secretary of Defense è il Ministro della Difesa, eccetera, eccetera. A livello federale, il ministro degli esteri parla con gli altri stati. A livello statale, il ministro degli esteri serve per tutte le comunicazioni che sono tra gli stati. L'Alabama e la Georgia e il Texas sono stati indipendenti, hanno una loro costituzione, hanno un loro sistema legale diverso, hanno, delle, hanno una corte d'appello, una corte suprema loro, quindi sono stati indipendenti. Quando devono comunicare a livello di Stato fra loro usano il segretario il Secretary of State cioè il Ministro degli Esteri è la traduzione nostra quindi io non devo rettificare niente se vai sul, sul, uh, a cercare su un vocabolario vedrai che il Secretario of State viene tradotto come Ministro degli Esteri lo, 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 l'ho detto solo perché quando qualcuno mi dice devi rettificare allora se poi non dico niente sembra che io non voglia che chi li abbia ignorati è una stupidaggine questa in realtà però siccome uno mi chiede di rettificare devo dirgli perché non lo faccio ok, chiusa lì, vai pure
0: però dicevano par- possiamo non partire appunto sia perché siamo a due giorni dall'anniversario dell'11 settembre e poi perché hai lanciato questa sfida a, a Mentana, e visto che hai fatto anche vedere nel tuo video no, uno spezzone in cui lui dice che sostanzialmente che con gli idioti o come li definisce bisogna confrontarsi, quindi non bisogna ignorare ma bisogna confrontarsi e allora... Tu dici, io sono qua, sono pronto, quindi facciamo questo confronto. Che no, non credo che Mentana si ricorderà di quella frase, farà finta di niente come al solito. Come è nata questa idea di chiamare Mentana in causa? Ma
1: per, per, per caso, perché l'altro giorno stavo ruscando in mezzo, volevo preparare qualcosa per l'11 settembre, no? E stavo guardando nei miei, nei miei folder cosa avevo e a un certo punto vedo uh, conferenza mentana su TED e dico, perché questa conferenza è nel folder dell'11 settembre? Vado a riguardarmela e mi ero segnato proprio queste frasi. Cioè il giornalista deve scendere dalla Torre d'Avorio, deve confrontarsi con, con i, i, i sostenitori delle tesi contro... Lui li chiama controfattuali, cioè lui sta dalla da parte dei fatti noi siamo contro i fatti, bellissimo questo. Dopodiché, appunto, c'è quella frase lì che dice il proverbio suggerisce di non discutere mai con un cretino perché la gente non potrebbe co- capire la differenza. Io invece dico che col cretino bisogna discutere, bisogna scendere al suo livello e dimostrare davanti a tutti che è un cretino. A quel punto mi, mi è uscito il canino e ho detto, vabbè, ok, allora visto che è l'8 settembre te lo preparo, questo video. È, è stata un, una coincidenza quando ho visto quella, chiaramente... Non ci ho visto più e ho dovuto farlo. Sicuramente non risponderà, addirittura non solo non farà il confronto, ma non risponderà neanche. Anzi adesso vado a vedere un attimo mentre tu parli, vado a vedere sulla sua pagina se ha messo qualcosa oggi. Vai pure Fabio.
0: Ci, ci stavo andando anch'io, <ride> abbiamo avuto la, ecco, vai tu. la, la stessa idea. No, lui rilancia solo i suoi i post di Open. Ah, qualcuno gli, però glielo stanno postando, no. eh, glielo stanno postando sotto. Eh, ho Pensando visto, è certo. Confronto, così il pubblico capirà chi è il cretino. <ride> poi è stato ricaricato no, no, da, da altri. Mentana ti aspetto per l'11 settembre. E nessuno chiaramente che non risponde, lui va per la sua strada. No, no,
1: lui non risponde. Non può rispondere, sai perché? Perché gli ho chiuso l'unica via d'uscita. Cioè, sapendo già come avrebbe reagito, no? avrebbe reagito esattamente come fece Puente, quando Puente è il certo punto di Samazzucco che racconta le solite frenacce sull'11 settembre. Allora io sfidai Puente e dico, benissimo, se sono fregnacce, confrontiamoci. Puente furbetto rispose, le risposte ci sono già tutte, non devo certo stare io di preoccuparmi di dartene. E da quel giorno gli ho chiesto, bene, facci sapere delle vostre risposte e Puente si è dato. Allora adesso Mentano ha detto questo, dico, non tentare la strada di Puente di dire che le risposte ci sono già perché ti fotto, perché lo sai benissimo che non ci sono. E quindi gli ho chiuso ogni possibilità di, di, di fuga. Quindi l'unica, l'unica possibilità che ha è quella di stare zitto oppure di snobare come fa sempre lui. Ma non importa, è chiaro, però è, è importante secondo me che la gente si renda conto, il motivo vero per cui faccio questi video non è certo per lui, di lui, della suo, del suo futuro di giornalista non me ne può fregare di meno, della sua vita personale e professionale, è che la gente voglia che capisca il danno che riesce a fare un giornalista quando da persona, da persona corretta, da grande professionista che era, diventa un, un venduto alla te, ad una delle due parti. Questo è il, è il problema del quale dobbiamo sempre fare attenzione. E Mentana purtroppo per lui è l'emblema di, di questo tradimento. Per lo, lo... Alcuni mi dicono sei sì, ossessionato con Mentana, dico sì ma non come lui come persona, per me è stato pure simpatico come persona. La sua figura e l'importanza di quello che lui ha fatto che va, va ricordata a tutti, per quello insisto.
0: Tra l'altro qualche giorno fa ha scritto «I migliori alleati di tutti i generali vannacci del mondo» sono gli ultras che vorrebbero impedire a Polanski, Woody Allen e Luc Besson di presentare i loro film alla mostra di Venezia come era stato vietato ai ministri di parlare alle fie- <coughs> Scusate, nelle fiere dei libri alle televisioni di mandare in onda via col vento alle statue di Cristoforo Colombo di rimanere dritte sui loro monumenti e tutti gli spropositi inscenati in questi mesi la storia, le arti visive e la letteratura si occultavano e camuffavano a fini politici solo nei regimi oggi vorrebbero imporlo anche dove c'è la libertà i puratori in nome della purezza no pasaran quindi, capito, si fa anche difensore. Tutto, eh?
1: tutto questo, Fabio, detto da uno che ha detto in televisione nel suo telegiornale, io non darò mai spazio ai Nuovax. Hai capito? Tutto questo richiamo alla purezza e a Voltaire e al diritto di tutti di parlare, detto da uno che ha avuto la faccia, tosta in televisione di dire qui i Nuovax non parleranno mai. Cioè, praticamente avevi un, un quarto degli italiani, un terzo, un quinto degli italiani, rappresentato da questa figura, che non avrebbero mai potuto avere a voce da lui. Non tre pazzi scatenati, perché di Novak ce n'erano tanti in Italia, fra quelli volontari e quelli involontari ce n'erano veramente tanti. Quindi detto da lui è veramente una meraviglia questa frase.
0: Senti, per chiudere il discorso 11 settembre, pensi che tutto quello che in qualche modo si poteva dire su questa vicenda e su quello che ha rappresentato perché anche la storia recente è figlia comunque di quell'evento che ha cambiato completamente la storia moderna la la mania di controllo ha cambiato insomma eh, il concetto di emergenza di governo dell'emergenza pensi che ci sarebbe ci sarà in futuro ancora qualcosa da dire o è una storia che ormai l'abbiamo capita nel senso che al di là dei dei singoli dettagli ormai è, è chiara in quello che è stato oppure pensi che magari tra qualche anno emergeranno ulteriori particolari che potrebbero spostare ancora qualcosa
1: no particolari che spostino allora diciamo tecnicamente sul dibattito tecnico è stato detto tutto e ormai il dibattito è chiuso dal 2015 almeno sono almeno sette anni che non escono più novità significative anche perché veramente abbiamo analizzato ogni microsferula di polvere delle Torri Gemelle, per dire, quindi non è che c'è più niente da analizzare. Dal punto di vista della, degli eventi di quel giorno è stato tutto passato ai raggi X. L'importanza politica, come dici tu, purtroppo la sentiamo ancora oggi la se, e, la, e la sentiremo in realtà per molto tempo. Ricordo fra l'altro una cosa interessante, che a, a non più di tre giorni dall'11 settembre, quindi verso il 14 o il 15, Richard Pearl che era uno dei neocons, di quelli responsabili dell'11 settembre, amico di Cheney, di Rumsfeld, di quella gente lì, dichiarò in televisione eh, il, il che cap- cioè, la gente non l'ha ancora capito, ma il mondo da oggi non sarà più la stessa cosa. Cioè lui sapeva già tutto quello che sarebbe cambiato, guarda un erano po poche coincidenze, prima ancora che cominciasse a cambiare perché erano passati tre giorni, eravamo ancora tutti lì scioccati, sconvolti, con le immagini dei direttori che cadevano, lui aveva già capito che tutto il mondo sarebbe cambiato nel futuro in base a questo evento, e l'hanno fatto loro, pensa un po'. Per cui usciranno, secondo me, man mano, un po' come il caso Kennedy. Cioè il caso Kennedy, voglio dire, non c'è più niente dal punto di vista tecnico di discutere, ormai di queste pallottole sappiamo tutto, ogni rimbalzo che hanno fatto, ogni rimbalzo che non hanno fatto, veramente lato tecnico è stato esplorato ancora più dell'11 settembre. Eh, però, man mano che passa il tempo, sono venuti fuori, per esempio, alcuni che hanno confessato di aver partecipato in Punto di Morte. Ti ricordi il famoso teorema? Eh, se fosse un complotto così grande, chissà quante persone devono sì. essere coinvolte, prima o poi qualcuno parlerebbe. Ecco, prima o poi qualcuno parla. Il problema casomai, è che non lo dicono in televisione, cioè non te lo dicono al telegiornale. Ma per esempio nel caso Kennedy il, il, l'ex uomo della CIA da sempre sospettato di essere stato a Dallas, cioè Howard eh, Hunt ha confessato prima di morire, ha lasciato una confessione registrata al figlio nella quale dice di aver partecipato, che siamo stati noi. Eh, un pilota della CIA che ha portato i mafiosi, i tiratori, gli sparatori a Dallas ha, ha raccontato la sua storia. L'uomo che ha sparato in testa a Kennedy ha confessato. Quindi con il tempo le cose vengono fuori ma vengono anche ammorbidite dal fatto che poi i media non, non li danno risalto. Capisci? Eh, quindi il, eh, l'11 settembre è la stessa cosa. Verrà fuori man mano il, il nipote di Rumsfeld, per, faccio un esempio, che dirà sì, in effetti mio nonno mi disse ah, quel giorno mi sono nascosto nei gabinetti perché non volevo che mi trovassero, per dire. no? Perché sappiamo tutti che Rumsfeld, nell'ora, pensate, il ministro della difesa nella una ora in cui il, il suo paese è sotto attacco e lui è ministro della difesa non del, delle farmacie, mi ministro della difesa, è sparito per mezz'ora e nessuno riusciva a trovarlo durante quell'ora fatidica. Ecco. Magari verrà fuori appunto il nipote che dice "Sì, mio nonno mi ha confessato che era nascosto in gabinetto per dire, no?". Però sono cose che verranno diluite nel tempo e siccome non si potrà mai ammettere che lo Stato ha fatto, lo Stato, le istituzioni, perché qui stiamo parlando del ministro della difesa, del vicepresidente che hanno fatto questo, non si potrà mai ammettere che le istituzioni fanno questo ai propri cittadini. La verità ufficiale nei libri di storia resterà sempre quella. La verità vera ci saranno sempre più persone che la conoscono, esattamente come nel caso Kennedy. Ormai, nel caso Kennedy, sono rimasti in tre. A credere che è stato Oswald a sparare attivissimo Polidoro e del De Giglio, l'altro debunker del, del caso Kennedy.
0: Tra l'altro, ogni tanto Massimo ci scrivono, ci informano appunto di, del canale, come si chiama? Chiaro e c'è cioè un canale
1: semplice.
0: C'è eh, cioè cose che noi sappiamo ovviamente da anni che ci dicono: sapete, c'è no, qualcuno che. Che dice che le, i documentari sì. di Massimo eccetera eccetera vorrei che ne parlasse ne sì. abbiamo parlato varie volte chiaramente è un fenomeno noto
1: insomma. no ma dite a questi signori che questo signore che non ha volto e non ha nome e che fa i video con la voce camuffata ha fatto dei video di risposta al mio, vi, al mio non ha mai scritto non ha mai messo per ha scritto le, 42, le risposte alle 42 domande sono quattro anni che lo aspettiamo no? però poi continuano tu ho smontato tutto ma poi vai lì a cercare queste risposte e non le trovi. Allora, io, insistendo, ho detto: mettile per iscritto se ci sono. Ha cominciato a febbraio di quest'anno a rispondere per iscritto perché ha capito che se no, non ne esce, si sputana. Ha cominciato a febbraio, ha cominciato a pubblicare dei documenti, ma temporanei, provvisori. Quindi le famose risposte che c'erano, che, che tutti le vedevano, non riesce a trovarle. Siamo a settembre, è arrivato neanche a metà. Adesso ha detto che si pigliava pure una vacanza e non sa quando finirà. Quindi questo è un pagliaccio in realtà che tira scemi tutti quelli che gli credono e che pensano che abbia smontato. Quando finalmente questo signore avrà scritto, quindi potremo, avremo qualcosa di preciso su cui discutere, si potrà chiudere il dibattito, potrò replicare io, potrà esserci un confronto eventualmente. Ma prima no, non risponde. Quindi parla e basta.
0: Allora, intanto, stanotte, stanotte ora italiana c'è stato un eh, grave terremoto in Marocco, si parla addirittura al momento ah. di eh, oltre 600 morti e, e più di 300 feriti, eh, l'Africa quindi continua a essere per un verso o per l'altro tormentata e quindi adesso si aggiunge anche questa altra tragedia. Allora, vediamo, tu Massimo hai visto... Riguardo alle elezioni americane, eh, lo spuntare di questo soggetto qua, che ha detto delle cose interessanti, giusto? Tu ci hai fatto un post sulla tua pagina Facebook.
1: Judy was boring. Then Judy discovered jumpacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Wow, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, voidware prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Sì, l'ho segnalato perché cioè, siamo sempre all'interno di un teatrino, sia cioè ben chiaro, cioè, non è che signori è arrivato il salvatore dell'umanità, fa ridere. Eh, in realtà mi mi ha colpito perché lui dice in parole, cioè in punti precisi in un decalogo che lui ha scritto dice bene o male quello che è il pensiero di Trump cioè di quel tipo di destra trumpiana però lui almeno lo enuncia Trump ormai è talmente gonfio di se stesso che che si dimentica di parlare di politica ormai parla solo di se stesso della sua lotta contro il deep state eccetera eccetera ma gli argomenti Di politica, la questione del walk, la questione del gender, la questione del del climate change, eccetera, eccetera, si è è dimenticato di esprimerle. È venuto fuori questo qui dal nulla che ha fatto il suo decalogo, dove mette bene in chiaro queste cose, gioca ovviamente moltissimo a fare il il personaggio, così l'outsider che nessuno si aspettava. E avrà un secondo me, durante, la, durante le primarie, avrà una certa visibilità anche perché gli altri sono i polpettoni che fanno paura, cioè Chris Christie, Ron santis la Nikki Haley. Questi qua sono tutta gente che proprio non, non disturba il manovratore. Magari vedremo qualche scintilla, magari finirà lui a fare il vicepresidente candidato di, di, di Trump. Niente di più, però era interessante segnalare. Un personaggio nuovo che è uscito con un decalogo che potrebbe essere scritto tranquillamente da Donald Trump. Infatti, io l'articolo l'ho intitolato Il vero Trump si chiama Ramaswani,
0: Ramaswani, che è classe 85, è un imprenditore sì. e anche giornalista, candidato appunto alle primarie del Partito Repubblicano, nel 2016. La rivista Forbes eh, lo valuta come il ventiquattresimo imprenditore più ricco sotto i 40 anni, con un patrimonio all'epoca di 600 milioni di dollari. I suoi investimenti sono concentrati nell'industria biotecnologica e farmaceutica. Eh, sì. Questo è un po' il suo, il suo così, la sua distinzione. Vabbè.
1: <ride> ma non, ma non, ti, non ti aspetti comunque niente da questa gente, ma comunque non certo da uno che si è fatto i soldi con le farmaceutiche, certamente. Eh certo. Ma quello è, quello, quello è il suo background, secondo me. Eh, diciamo l'importanza della notizia, se è una notizia, è il fatto che emerga qualcuno dal nulla che per il semplice fatto di dire ciò che Trump pensa, di colpo prende visibilità. Evidentemente, spero che sia una lezione per Trump, che Trump capisca che non, ba- non basta essere Trump magari gli farebbe anche bene cominciare a, a, a ricalcare qualcuno di questi temi prima che altro gli porti via a proposito di
0: Trump ha intervenuto tra le altre cose sulle auto elettriche vorrebbe fare marcia indietro intervenendo nel Michigan dice il grande stato del Michigan non avrà più un'industria eh, automobilistica se il concetto folle di tutte le auto elettriche di eh, Biden verrà Attuato la Cina prenderà tutto al 100%, lavoratori dell'auto Niti, votate per Trump, fate in modo che i vostri leader mi appoggino. Io conserverò tutti questi grandi lavori, ne porterò molti altri, scelta nelle scuole, scelta nelle auto. Chiaramente fa propaganda elettorale. Come dire, votate me, che vi, vi, vi lascio lavorare nelle vecchie auto, cioè, per costruire le. Auto vecchia maniera, eh, quindi è convincente secondo te? Questi, sono queste parole di Trump o sono dette così tanto perché appunto vuole essere votato?
1: Secondo me Trump è sempre una mistura. È anche una mistura intelligente di intuizioni valide che lui ha e di rivestimento propagandistico che lui gli mette sopra, cioè alla base molto spesso c'è un'intuizione valida quando dice metterò fine alla guerra in Ucraina in 24 ore se divento presidente. C'è un'intuizione valida, cioè lui sta dicendo che quella guerra lì a noi non serve a niente dal suo punto di vista. Le intuizioni le ha, questa qui delle auto è sicuramente un'intuizione valida. Poi lui la trasforma in un biscottino per i, i, i costruttori di auto del Michigan e quindi la trasforma in qualcosa di elettorale. Dovrebbe, dovrebbe mantenerla a livello di principio e dire è sbagliato convertire tutto in elettrico perché e gli fa vedere i conti alla fine non si risparmia niente dal punto di vista dell'inquinamento e si fa solamente un piacere ai grandi fondi di investimento che stanno puntando adesso tutto sull'elettrico. Se lo tenesse a livello di principio uno forse lo rispetterebbe di più. Lui però ovviamente essendo candidato va a mettere il biscottino ogni volta davanti alla cuccia che gli interessa.
0: Adesso vediamo, Massimo, quelle parole di Stoltenberg. Eh, senti un po' che cosa ha detto. Eh, lo ha fatto eh, in audizione alla Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo. Putin ha sbagliato politicamente e militarmente, ha fatto male i suoi calcoli, ancora prima di avviare la sua campagna in Ucraina, dice Stoltenberg. Putin aveva preteso che l'alleanza atlantica non si allargasse ulteriormente, un'ulteriore espansione della Nato era la precondizione per non invadere l'Ucraina, dice Stoltenberg, un avvertimento contenuto in un tentativo negoziale di Putin con il blocco occidentale, con tanto di bozza di accordo che ci ha inviato nell'autunno 2021, per un impegno messo nero su bianco in tal senso, insomma Putin proponeva questo negoziato nel 2021, in più Eh. voleva Che rimuovessimo le nostre infrastrutture militari in tutti gli alleati che hanno aderito dal 97, vale a dire metà della Nato, tutta l'Europa centrale e orientale per ridurre la presenza dell'alleanza. Ovviamente non abbiamo firmato, rivendica Stoltenberg, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Putin ha iniziato la guerra per evitare l'allargamento della Nato ottenendo l'esatto contrario. Quindi eh, Stoltenberg racconta che eh, Putin insomma, eh, aveva tentato di negoziare addirittura con un accordo scritto.
1: Allora, Putin ha chiesto l'accordo scritto, questo lo ha detto lui, lo dico non perché lo so, ma perché l'ha detto lui, perché non si fidava più delle parole dei biforcuti occidentali. <ride> questa è la prima cosa da dire. In secondo luogo, questa cosa che voleva meno Nato, può darsi che Putin abbia chiesto anche di smantellare certe cose ma offrendo a sua volta di smantellarne delle altre cioè Putin in realtà voleva una demilitarizzazione speculare non ha detto togliete quei sette missili lì perché mi danno fastidio perché nessuno è così stupido da pensare che l'altro ti toglie sette missili per dire sette missili facciamo un esempio per farti un piacere se tu ne togli sette qui io ne tolgo sette di qua allora si può fare. Quindi il meno nato è parziale, è la solita distorsione del, del titolo che fanno i giornalisti. In realtà Putin, a Putin sarebbe bastato, e lo ha detto ancora in conferenza stampa a dicembre del 2021, quindi due mesi prima dell'invasione, a lui bastava che si fermassero e non prendessero e non mettessero la, l'Ucraina nella Nato. si sarebbe accontentato di quello, non avrebbe mai invaso l'Ucraina. Non per avere meno nato, semplicemente per non averne di più. Quindi questo è un gioco di parole fetente di, che fa Stoltenberg per cercare di buttare la colpa su di lui. Ma è sempre così, no? I, i, quelli che ti provocano, ti provocano, ti pestano un piede, tu reagisci, ha reagito, mi ha fatto male il pugno, eh? però tu mi hai pestato il piede, quella parte lì non si vede mai nei racconti, no? nei tribunali. È sempre così. E, e questo è il giochino che fa Stoltenberg. Hanno provocato loro, Adesso cercano di buttarla, perché Stoltenberg sente il peso storico. Se la storia decidesse che è stata la Nato a provocare, lui passa la storia come quello che ha causato lui. L'invasione dell'Ucraina la guerra e tutto quello che ne conseguirà. Magari l'allargamento dei BRICS e il nuovo riorganizzazione mondiale. Che poi Stoltenberg fa tanto il bullo a dire adesso ne ha avuta di più di Nato così in pari che l'aggiunta della Finlandia e della Svezia, che in realtà sono irrilevanti dal punto di vista militare ma in compenso ha avuto la creazione del, 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 del secondo polo, diciamo i BRICS che stanno aumentando a, a, vista d'occhio il loro, a vista d'occhio, no perché ci vanno molto cauti, ma stanno aumentando sensibilmente il loro potere e ha soprattutto creato questa unione fra la Cina e la Russia che prima non c'era e che Stoltenberg assolutamente, la NATO assolutamente non l'aveva previsto. Quindi loro fanno tanto i figli a dire ah, hai visto con l'invasione ne hai avuta di più di NATO così impari. Nel frattempo di là è nata un'alleanza che adesso per gli Stati Uniti e per gli occidentali è veramente un grosso problema
0: e dopo ne parleremo eh, con un punto di vista così che ti voglio sottoporre eh, dei BRICS ma a proposito di negoziati qui vediamo da money.it pezzo di Enrica Pegucchietti che salutiamo sempre con affetto dice un articolo Pubblicato sul New York Times il primo settembre, intitolato Mentre il conflitto conflitto ucraino prosegue, parlare di negoziati è diventato quasi un tabù e questo articolo analizza questo clima ambivalente, questo tabù a cui accenna il quotidiano sembra essere diventato inviolabile con analisti e politici che cercano di aprire una discussione critica che viene rapidamente soffocata ci troviamo di fronte a un vero e proprio dogma di natura religiosa che non ammette deroghe. osserva il New York Times che la dura reazione subita da Jensen riflette una chiusura del dibattito pubblico sulle opzioni per l'Ucraina proprio nel momento in cui è più necessaria una diplomazia creativa perché Jensen ricorderete capo di gabinetto del segretario generale della Nato eh, ha subito insomma del, una sorta di ritorzione per aver osato menzionare appunto la necessità di porre fine in qualche modo a questa, a questa guerra questo comunque dimostra non è la prima volta che commentiamo anche la stampa americana dimostra che eh, sta un po' scricchiolando c'è quella divisione di cui ci parlavi anche tu Massimo no? che ci sono delle, delle fazioni no, che, ci no? No.
1: sicuramente ci sono le fazioni quello è evidente eh, a me fa un po' ridere che il New York Times dica di questa cosa è tabù, non si può parlare, cioè se è il New York Times ne stai parlando, quindi se fosse il corriere dei Piccoli che, che si lamenta che di questa o il luogo comune di Mazzucco che dice di questa cosa non si può parlare, allora è giusto che il piccolino dica qualcosa. ma visto che il New York Times è la più grossa testata del mondo, il mondo occidentale almeno, dire loro che non si ne può parlare mentre ne parlano fa un po' ridere. È un gioco di di parole quel titolo, quel quel modo di approcciare la cosa per dire appunto, come dici tu, qui c'è una grossa divisione interna, bisogna che quelli che sostengono la linea dura cominciano ad ammorbidirsi un pochino e e usano questo questo trucco retorico del dire come mai non se ne può parlare. Cacchio, il New York Times è è la Bibbia del giornalismo mondiale per tutto l'Occidente, ne stanno parlando loro, quindi figurati che ridere quel titolo.
0: E sempre in tema di negoziati, eh, finito sotto accusa da parte degli ucraini anche il Papa, sai che c'è il Vaticano che sta promuovendo, non è questa ovviamente, scusate, adesso ci arriviamo, eh, non so perché è tornata indietro, allora dovrebbe essere questa, sì. Eh, il Vaticano insomma sta facendo un'opera di mediazione a me non sta particolarmente ovviamente simpatico eh, per le frasi famose di questi anni ma già da prima poi è un gesuita e quindi per me ha già un vizio di partenza ma detto ciò leggiamo che cosa dice eh, Podoliak, capo consigliere del presidente Zelensky. in Una lunga e polemica conversazione con Oksana Karkovska, del Canale 24, rilanciata da, dal sito del Sismografo, ha affermato nessun ruolo di mediazione per il Papa è filo russo non è credibile. Questo non so se nasce per il fatto di quelle frasi no, sulla storia della Russia, che, che poi il Papa ha anche corretto poi, eh, ma il Vaticano non lo so io che, che cosa sta facendo esattamente, che ha visto ci sono stati dei, dei viaggi in Cina, in America, e chiaramente anche in Russia, in Ucraina, eh, da fa- però sembra l'Ucraina infastidita da questa azione, cioè quasi che anche l'Ucraina stessa non voglia che si arrivi a questo negoziato.
1: Eh, pensa bene a qual è il sottotesto di questa notizia. Sì. Cioè mentre ti dice nessun ruolo il papa non deve avere nessun ruolo nella mediazione sta dicendo che c'è in corso una mediazione pensaci esatto. bene non è, non è che ha detto non vogliamo nessuno che tratti per noi perché noi non tratteremo finché putin non se ne va questa era la posizione di un anno fa di sei mesi fa adesso è sì c'è una mediazione ma il papa non va bene perché tiene troppo per loro quindi già questo è un cambiamento fondamentale che fra l'altro rispe- rispecchia la notizia del new york times e il fatto che Blinken sia andato, mi sembra tre giorni fa, non, non più tardi, sì. non, non prima, proprio tre giorni fa al massimo è andato in, in Ucraina e, e ha detto sono venuto a portare il supporto, uh, a riconfermare il nostro supporto agli ucraini. Cioè tu pensi se uno fa un viaggio da Washington a terra in Polonia, prende un treno blindato e siete per andare... A chi, fino a Kiev a dire siamo tutti con voi eh? e riparte col panino me, e la, la bottiglia di Barbera nel treno, cioè veramente facciamo ridere i polli. Chiaramente è andato a, a cercare di far capire che è ora di cambiare il registro, secondo me, e quindi cioè, a vedere dove sono i punti molli all'interno del, 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 diciamo, della, della struttura di comando ucraina per cominciare a convincerli, a accettare certe cose, che gli americani sapevano benissimo che sarebbero arrivate ma hanno fatto finta di non saperlo perché hanno voluto spendere tutti gli uomini e tutte le munizioni ucraine fino all'ultima adesso sa che, che, che ormai è chiaro che la controffensiva non va da nessuna parte e che quindi è giunto il momento di tirare la riga da qualche parte in questo territorio allora loro cercano di convincere gli ucraini che bisogna dopo averli aizzati al massimo ed Essendo quelli dei, dei, dei cani da battaglia è chiaro che adesso è difficile. Cioè, prima Aizio Zelensky lo, lo, lo pompi, lo fai apparire in tutti gli, tutti gli schermi del mondo, anche nelle gare di pattinaggio. Appariva Zelensky che ti salutava. Cioè, lui, quello si è sentito veramente l'eroe dei due mondi. Adesso andare a dirgli che deve mollare un po' a calare la cresta, è un po' più difficile. Ecco perché Blinken va lì di persona a parlargli, altro che portare il supporto.
0: Poi c'è sempre come dire, una missione che magari per noi non è sorprendente, però visto che si parlava della controffensiva, questa mitica controffensiva che non decolla mai, allora eh, Zelensky dice che la superiorità aerea russa è quella che sta fermando la controffensiva. Eh, quindi il problema è che i russi sono superiori dal punto di vista aereo, quindi da una parte chiaramente è una richiesta sottostante magari di rinforzi sotto questo punto di vista, ma è anche un grande segnale di, di, che, che ti dice: Come stanno le cose? Ovviamente. No,
1: è sì, è una, è una scusa per ammettere che non, non, non si spostano di un metro. Ma cosa pensava Zelensky? Che, che i russi non avessero le armi? Con lucky land slots, you can get lucky beloved, we are gathered
0: here today. To... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry,
0: we're here. We were
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Cioè, pensava veramente di battere militarmente la Russia? Cioè, ragazzi, ma non, non, facciamo ridere se, se facciamo un'ipotesi del genere. È chiaro che gliel'hanno fatto pensare gli americani dicendogli ci daremo tutto. Ricordate ricordate sempre una cosa. Quando scoppiò, quando ci fu l'invasione ucraina da parte dei russi, dal giorno dopo, Zelensky ha cominciato a chiedere il il blocco dello spazio aereo. Come si chiama come si chiama quando blocchi il il cielo? Eh, Blocchi lo spazio aereo. Sì,
0: chiudi lo spazio aereo, sì.
1: Sì, no, c'è un termine, va bene, non mi eh, viene. Eh, no ha cominciato a chiedere quello. Come? Eh,
0: eh, no, no fly, fly zone. zone.
1: Esatto, grazie. Ha cominciato a chiedere una fly zone. Quindi qualcuno gliel'aveva ventilata come possibilità. Gli aveva detto, guarda che non ti preoccupare, tanto noi ti preoccupare. Dopodiché noi gliela hanno data. E da lì lui ha cominciato a lamentarsi. E le armi gliele davano, ma non gliele davano mai, secondo lui, abbastanza. Quindi lo hanno proprio usato, lo hanno consumato come un cerino io ricordo lo dicevamo dall'inizio con quaglia e Margherita quando quest'uomo si accorgerà di essere stato usato avrà un secondo di tempo per schizzare via e salvarsi la pelle se resta un secondo solo di più lo fanno secco esattamente come hanno fatto secco tanti, eh, Saddam fino a che gli serviva l'antenuto poi l'hanno fatto fuori Gheddafi fino a che gli serviva l'antenuto poi hanno fatto fuori cioè, tutti fanno sempre così gli americani Quest'uomo avrà un secondo di tempo per fare le valigie, pigliare la moglie, i figli, non so chi, se ce li ha, andare in una delle sue belle ville a Miami e godersi il resto della sua vita. Se no è fottuto, vedrai.
0: E poi eh, abbiamo parlato l'altra settimana dell'Urganio impoverito, delle armi all'Urganio impoverito cedute dagli Stati Uniti. Intanto, è, è, visto che si parla tanto di clima e dopo ne parliamo, ti informo che i CDC, che noi abbiamo Apprezzato molto. Negli ultimi anni i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno affermato che non c'è alcuna prova che i proiettili all'uranio impoverito portino a gravi malattie. L'OMS riferisce che non vi è stato alcun aumento di leucemie eh, accertate in seguito a, espos- a esposizioni all'uranio, uranio impoverito e anche la IEA ha affermato inequivocabilmente, inequivocabilmente che non esiste alcun legame provato tra l'esposizione dell'oragno impoverito, l'aumento di malattie o impatti significativi sulla salute e l'ambiente. La Russia dice che eh, questa fornitura è un atto criminale, e, e, però nessuno fa niente, tutti guardano, tutti parlano dell'ambiente e poi tranquillamente via le armi all'oragno impoverito.
1: Scusa, domanda semplice, semplice, che eh. verrebbe anche a un bambino di sei anni: ma se è vero che non fanno male, perché sono armi proibite? cioè non è che ci vuole un genio per capirlo, no? Come mai sono proibiti in tutto il mondo? Ups, <ride> fa ridere questa uh. roba, fa ridere, ma è paziente. È un po' come, come gli, i nazisti buoni le, I nazisti buoni che leggono Kant, è la stessa cosa, cioè quando serve puoi veramente distorcere la realtà fino, fino a piegarla a, alla tua volontà. Adesso l'Uranio impoverito non fa più male, quasi quasi mi, mi ordino una decina di supposte di Uranio impoverito che ho bisogno di tonificarmi un pochino sono un po' giù di corda e per
0: chiudere in questa pagina sta emergendo anche Musk che eh, ha raccontato di aver rifiutato una richiesta di Kiev per l'uso della sua connessione Starlink in quello che poteva essere l'attacco alla Russia ha dichiarato di aver rifiutato la richiesta ucraina di attivare la sua rete satellitare Starlink nella città portuale di Sebastopol in Crimea lo scorso anno per favorire un attacco alla flotta russa, affermando di temere di essere insomma troppo complice con una complicità importante in un atto di guerra, L- ha rilasciato il commento de- sulla sua piattaforma X, o dopo- oh, Twitter insomma, dopo che la CNN ha citato un estratto di una sua nuova biografia in cui si diceva di aver- che lui avesse ordinato lo spegnimento della rete Starlink appunto vicino alla costa della Crimea per interrompere l'attacco ucraino. Quindi ha collaborato ma fino a un certo punto ins-
1: No, aspetta, la notizia è un po' più complicata, questa l'avevo letta proprio ieri. Cioè la Reuters dice, rimetti il titolo, la Reuters dice eh, Musk dice di aver rifiutato la richiesta di Kiev, ok? In realtà la notizia è questa, che lui è stato accusato di aver spento i satelliti e in questo modo avrebbe favorito i bombardamenti russi e quindi lo hanno accusato di essere responsabile della morte dei bambini ucraini sì. al che lui ha risposto dicendo io non ho spento niente perché non avevo mai acceso niente quindi questa, questa notizia è la seconda parte della notizia io non ho spento niente perché non avevo mai acceso e non avevo acceso nel momento in cui ho capito che volevano usare questi satelliti per fare una distruzione sistematica sulla Crimea della quale io non, ho, non volevo essere responsabile. Quindi praticamente lui si è, si è trovato fra l'incudine e il martello perché sti questi satelliti, ovviamente quelli gli chiedono di usarli a loro favore, lui gli ha detto di no, allora lo accusano di favorire i russi se gli avesse tolti di mezzo questi satelliti non li avesse mai messi lì sarebbe, si sarebbe fatto un gran regalo lui prima che tutti gli altri comunque ripeto la, la vera notizia è che lui siccome comunque rompe le balle il maschi in, in qualche modo un po' per la storia di Twitter un po' perché ha in mano la questione del, 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 ha in mano il, la navetta che va su e giù per la, per, per la stazione spaziale un po' perché ha tutti questi satelliti nel mondo è chiaro che è uno che ha troppo potere e quindi c'è sicuramente chi lo attacca e la prima occasione per attaccarlo è stata quella di dirgli hanno detto proprio tu sei responsabile della morte dei bambini ucraini perché non attivando i satelliti tu hai permesso spegnendo i tuoi satelliti hai permesso ai russi di colpirci anche lui ha detto guarda che non li avevo mai accesi
0: Mm. e allora adesso vi dicevo dei paesi brics abbiamo fatto l'altra sera un'intervista al giornalista indipendente collega Enzo Di Frenna che eh, ha condotto anche su Bioblue una trasmissione che si chiama Quarto Potere ehm, insieme al gruppo che salutiamo di Detoxed, Detox.info che stanno fanno sempre questo lavoro incomiabile di traduzione di video molto interessanti hanno, hanno fatto un collage di dichiarazioni di esponenti dei paesi BRICS Cina, Sudafrica eccetera in cui sembrano, a sentire queste parole, appoggiare apertamente sia la famosa agenda 2030 dell'ONU, ma anche il concetto di quarta rivoluzione industriale, citando proprio Klaus Schwab. Allora vorrei farti vedere questo collage e poi tu mi dici se sono parole che magari sono dette così tanto per dire o se, come dire, provano un qualcosa. Vediamo.
1: The 2030
0: Agenda for Sustainable Development provides a comprehensive action plan for the international community.
1: We BRICS countries should, basing ourselves on our actual national conditions, follow the guidance of the 2030 Agenda. We should
0: ensure harmony between man and nature and encourage the international community to fully implement the Paris Agreement. We should treat nature with all and do more to foster an ecological system conducive to green development. China will continue to vigorously pursue the Belt and Road Initiative
1: to create new opportunities
0: of social and economic development for participating countries and for them to implement the UN 2030 Agenda. Professor Klaus Schwab, ladies and gentlemen, friends, greetings to you all. It is my pleasure to attend this virtual session of the World Economic Forum. No matter what difficulties may come our way, we must adhere to a people-centered philosophy of development. Place development and livelihoods front and center in global macro policies, realize the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development, and build greater synergy among existing mechanisms of development cooperation. Today,
1: through
0: our domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals.
1: We also require a strategic roadmap regarding the opportunities presented by the Fourth Industrial Revolution. The theme
0: of this summit,
1: Bricks in Africa,
0: Collaborating for Inclusive Growth and Shared Prosperity in the Fourth Industrial Revolution, is most fitting under the current circumstances
1: According to Professor Klaus Schwab of the World Economic Forum the fourth industrial revolution is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical digital and biological spheres
0: Aujourd'hui au bout de ça on parle de plus qu'on pourra s'implanter ce sera quand ça Certainement dans les dix années à venir
1: Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, uh-huh. c'est-à-dire « wearables », comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être qu'il y a une communication directe entre notre cerveau e il mondo digitale. La differenza di questa prima rivoluzione industriale è che non cambia quello che stai facendo, ma ti cambia se prendi un'editing genetica, as come esempio.
0: Queste erano poi chiaramente uh. le, le citazioni di, di Schwab, ecco, innanzitutto questa riverenza per questo oggetto chiaramente fastidiosa, esatto. ecco, che, che cosa ne pensi di questo collage?
1: Allora, qui è, qui è una cosa molto complessa, secondo me, da, 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 da capire in filigrana, perché è complicatissima. Cioè, ci sono diverse forze che intervengono in tutte queste dinamiche. Prima di, la prima cosa che viene fuori è il totale rispetto, quasi riverenza che hanno sia i cinesi che gli indiani di Schwab. Cioè hanno capito che è talmente potente da non poterlo ignorare. E quindi a quel punto è meglio lisciargli il pelo piuttosto che andargli contro. Eh, bisogna tenere presente anche una cosa che l'agenda 2030 come è scritta è è bellissima cioè non è che c'è scritto vogliamo ammazzare i bambini vogliamo rubarti tutto quello che hai ti metteremo due dita negli occhi tre volte al giorno non è quella l'agenda l'agenda nelle sue parole è veramente bella è un bel futuro no? è un bel futuro, cioè, le parole belle sono tutti bravi a mettere i documenti ufficiali, è quello che c'è sotto in filigrana casomai a cui bisogna stare attenti però secondo me i BRICS nel momento in cui cercano di staccarsi nel loro sistema economico, cercano di creare una loro, una loro, un loro equilibrio, si rendono conto che stanno andando a cioè, è come due gemelli eh, nati attaccati insieme, non è che li puoi strappare via, perché alla fine muoiono tutti e due, cioè devi fare molta attenzione a staccarti. Gli Stati Uniti che sentono il terreno che gli scappa sotto i piedi, con questo mostro dei BRICS che gli sta crescendo intorno, dove man mano più nazioni, anche piccole, cominciano a prendere coraggio, rischiano veramente di avere una reazione in consulta, perché tutti gli imperi, verso la fine, adottano la, 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 la filosofia del muoia sansone tutti i fili stecci, se devo andare giù io andiamo giù tutti. Quindi c'è veramente un rischio enorme che gli Stati Uniti scatenino una guerra quasi a livello mondiale, pur di restare loro in controllo dell'economia globale, come lo sono adesso con il dollaro. Quindi è chiaro che staccarsi da loro, non è come dire, vabbè, ciccio, te saluti, ciao, non è che puoi far così. Perché rischia una relazione del genere. Quindi è chiaro, secondo me, che nelle dichiarazioni cerchino di essere molto diplomatici, e dire anche noi andiamo verso quella direzione, collaboreremo tutti verso questo meraviglioso futuro che avete avete dipinto. cioè, io non vedo nelle parole che ho sentito di di Xi Jinping oppure dell'indiano, non vedo una, come dire, un, un messaggio che anche noi siamo dalla stessa parte, con voi vogliamo fottere il mondo, ma semplicemente ci vedo un messaggio come di, di lisciamento di pelo, che è la cosa assolutamente che io farei così. Se io fossi nelle loro situazioni e avessi questa responsabilità di creare un nuovo circuito economico e cercare di staccarmi dall'Occidente, mica lo farei con la violenza, con la forza, Cercherei in tutti i modi di, come dire, di calmare l'avversario, di tranquillizzarlo, di dire guarda che comunque andiamo tutti verso lo stesso futuro luminoso. Solo i fatti poi ci diranno fra 5-10 anni che cosa è diventata questa storia dei BRICS. Tra l'altro, scusami, hai, hai, hai citato eh, Di Frenna, giusto? Sì. Prima, ecco, eh, io vorrei, vorrei, non so se ho colto io delle cose o se sono solo io, se ci sono davvero, però suggerisco di fare attenzione, nel momento in cui i BRICS sono diventati un non dico un problema, ma un un fattore di discussione internazionale importante, cioè non è più un argomentino da lasciare di lato, è un argomento importante. Attenzione perché inizierà sicuramente una forma di eh, cognitive infiltration, cioè di di infiltrazione cognitiva per cominciare a smontare l'idea che certe persone si sono fatte dei BRICS. Per esempio, eh, come si chiama quello di con le Bratelle da New York? Eh, sì, ho capito. Rampini. Rampini, eh, mi viene mente Fubini sempre per cui mi riconfondo. Rampini. Rampini ha già messo che ovviamente è un emissario di certi poteri. Ha già messo ha già, già mandato un messaggio chiaro: <ride> "Cosa volete fare?" con questi BRICS che c'è di mezzo anche l'Argentina, voi vi fidereste mai a fare affari con un'organizzazione nella quale c'è dentro anche l'Argentina che ha l'inflazione di mille per cento al minuto? Ecco, un discorso del genere fatto da lui vuol dire che già qualcuno sente il bisogno di minare la reputazione futura dei BRICS, quindi ci sarà anche nel futuro, la prevedo questa discussione se sono veramente da una parte o se stanno anche dall'altra non si può dire adesso non si può decidere né da queste frasi che abbiamo sentito nel montaggio né si può, si può sapere noi perché nessuno di noi può sapere veramente cosa succede dietro le quinte, inutile fare i sapientoni dobbiamo aspettare e vedere le mosse reali man mano che le mosse reali verranno fatte capiremo se la direzione era quella oppure era quell'altra Ma per adesso Dobbiamo, secondo me, fare solamente molta attenzione, soprattutto all'infiltrazione cognitiva rispetto al nuovo concetto di BRICS, che ora è nuovo, e quindi arriverà di tutto contro di loro. E dovremo imparare a scremare anche quello. Ora, guarda un po'
0: eh, invece sul clima, eh, cosa racconta questo scienziato abbastanza famoso, Patrick Brown, che racconta sostanzialmente docente alla Johns Hopkins University ha detto che le principali riviste accademiche del mondo rifiutano gli articoli che non supportano certe narrazioni, se le è presa poi anche con i mezzi Fatta. di informazione perché sono concentrati intensamente sul cambiamento climatico come causa principale degli incendi, compresi i recenti devastanti incendi alle Hawaii, un approccio che distorce gran parte della ricerca scientifica sul clima e dice che questo articolo ha omesso deliberatamente quello che era un elemento chiave perché contrastava con la narrazione dominante e quindi l'articolo non sarebbe stato eh, pubblicato, cioè che l'80% degli incendi sono provocati eh, dall'uomo. Ecco, questo noi lo sapevamo un po' già, nel senso che cioè, lo sospettavamo che fosse così, però detto da, da uno scienziato, la cosa ha un altro peso.
1: Sì, però Fabio, scusa un attimo, appunto che... Gli articoli scientifici vengono selezionati a monte, lo sappiamo da quando siamo nati noi, perché non siamo stupidi. La cosa che mi stupisce è che questo qui, prima accetti di modificare il suo articolo affinché venga pubblicato e poi va sul mail a dire che ha dovuto, ha dovuto eh, modificarlo perché l'hanno obbligato. Cioè, se accetti stai zitto, no? Adesso non ti stai sputarando tu. Stai dicendomi che sei un vile, che pur di avere una pubblicazione hai tolto cose importanti e poi me lo vieni a raccontare. Allora o te lo fai rifiutare e fai l'articolo di denuncia e dici me l'hanno rifiutato perché c'era una frase che io non volevo togliere. Ma se l'hai tolta, se sei stato accomodante, dopo stai zitto, non capisco questo venire fuori dopo. Scusate, rigurgito di coscienza, mi sembra un po' strana sta notizia.
0: Sì, effettivamente perché a quel punto eh. ci passi male tu perché hai accettato, cioè, eh. se avessi passato eh. bene, eh. eh. mi sono rifiutato eh. di farlo pubblicare. Ecco.
1: E poi denunci. Esatto. Ma prima accetti e poi denunci. Cioè, bel pirla, scusa. <ride> <ride> allora, diamo,
0: diamo il premio pirla di oggi a... Il premio bravo. pirla. Sì. A bravo ok allora entriamo adesso nel questo questa è molto carina la cosa Allora, perché sembra veramente chichi e cocò allora il, il governo ha eh, ricordi già avevamo letto la settimana scorsa che la regione piemonte diceva di essere al lavoro col governo per scongiurare il blocco come se appunto fosse una cosa un, un terremoto un cataclisma che non si poteva fermare il governo si è preso diciamo la responsabilità e allora ha fatto questo c'è stato il consiglio dei ministri eh, stop al blocco delle auto Euro 5 in 76 comuni del piemonte rimanda il blocco al 1 ottobre 2024 dice il ministro gilberto Pichetto fratin eh, l'obiettivo più importante da raggiungere nel più breve tempo possibile era quello di scongiurare il blocco ci siamo riusciti la soluzione non era semplice il risultato per nulla scontato dice il ministro e allora guarda un po' la regione Piemonte come racconta il fatto dice i veicoli diesel potranno circolare in tutto il Piemonte qui addirittura è diventato autunno 25 non so sa perché ma nel, almeno, quello annunciato il governo era 24 comunque a stabilirle il decreto approvato ecco, allora... scusa
1: eh, dimmi no, dico, è come i viaggi della NASA sulla Luna che continuano a rimandare Si esatto. 23, 24, 25, 26 eccetera <ride> Sorry.
0: Senti, dice, siamo riconoscenti. No, non ho capito, dice... cioè,
1: è, 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 sono loro Quindi... che sono riconoscenti al governo?
0: Sì, esatto.
1: Ho... Vai, 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 dai. Vai, sì. Siamo
0: riconoscenti al ministro Pichetto, che ha coordinato il complesso lavoro tecnico che ha portato a questo decreto e all'intero governo a cominciare dai ministri Salvini e Fitto per l'intervento immediato a supporto di famiglie e imprese nel Piemonte. Il lavoro di squadra ha consentito di raggiungere questo risultato perché da sola la regione non aveva il potere di agire. Era necessaria una legge da parte del governo che è prontamente intervenuta con questo decreto. Ma questa legge Ma cioè, vale solo in Piemonte? Cioè, non ho capito. Cioè, perché allora non tutte le regioni hanno, era... fatto, hanno deciso questo blocco. <coughs>
1: Oh, ma poi soprattutto hanno il potere di farla la legge ma non di toglierla? Eh sì. Devo ringraziare il governo? No, vabbè, vabbè veramente, cioè, dai. C- e l'abbiamo detto l'altra volta, è un modo di non ammettere. Cioè, dillo, abbiamo sbagliato, fai prima, fai più bella figura. Tra l'altro non capisco, rimandato di un anno perché? Perché fra un anno invece i problemi sono diversi? O forse perché c'è un'altra giunta e quindi a te non nessuno più viene a romperti le scatole. Cioè, eh. questo è un modo di. Come, gli, gli, americani, gli americani le chiamano kicking the can down the road, cioè scalciare il, la lattina lungo il sentiero, no? buttarla in avanti, buttarla in avanti, buttarla in avanti. Cioè, basta questa storia. Cosa vuol dire rimandare di un anno? Poi, fra un anno, siamo ancora qui a discutere di nuovo, Euro 5, Euro 6, Euro 4, mentre abbiamo gli aerei che fanno fuori 200 tonnellate di, 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 di gasolio ogni volta che, che decollano, con le, le navi che inquinano come 5.000 Volkswagen ciascuna, ma dai, basta questo discorso, è veramente una roba ridicola. Mi stupisce che il governo Meloni sia così debole anche su questo, cioè capisco capiscono la debolezza sull'atlantismo, li si è obbligato, ma meno su ste robe. Ragazzi, un po' di palla un minimo, proprio fate vedere qualcosa, niente, niente, tutti adeguarsi... Ai, 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 ai nostri gnomi di Bruxelles che ci comandano su tutto ci comandano su tutto ormai purtroppo
0: ecco tra l'altro guarda cosa dice poi sempre Circhio dice abbiamo triplicato le risorse per il miglioramento della guadagnaria sostenere le famiglie nell'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale aiutare le imprese a sostituire i mezzi più inquinanti cioè comunque vogliono che tu l'auto la no. prendi il meno possibile questo è il futuro che stanno delineando eh? mi sembra che zitti zitti in varie città si sta arrivando a questo. Avevamo fatto vedere anche Milano che in novità di ottobre, dal primo ottobre, anche qui divieto di, di transito in area C. Qui siamo a Euro 2 benzina, Euro, da 0 a 4 diesel con FAP, Euro 5 diesel, eccetera. E poi eh, chi entra, il ticket per entrare dal 30 ottobre, avevamo già fatto vedere, aumenta da 5 a 7 ore e mezzo, da 2 a 3, da 3 a 4 e mezzo. Tutto chiaramente per disincentivare eh, l'ingresso nell'area C che poi è un'area molto vasta e eh? non è che stiamo parlando del piccolo centro storico insomma, eh, si tratta di aree comunque molto molto grandi un po' come è accaduto anche a Londra Londra sono andati anche, anche oltre eh, volevo farti vedere anche una cosa siamo alle battute finali eh, quindi non c'entreranno alcuni temi previsti ma insomma tanto non è che eh, sono cose di cui possiamo anche non Parlare negli Inghilterra invece lo scrive anche oggi la verità, c'è questa legge che credo sia già arrivata in terza lettura, eh, i proprietari di case del Regno Unito rischiano addirittura il carcere o una multa di 15.000 sterline eh, sulla questione energetica per i proprietari di case che non aderiscono alle nuove normative sul rendimento energetico. Quindi siamo già andati qui, ancora non è legge, cioè è, è un iter che c'è parlamentare quindi ancora non è è legge però intanto credo sia arrivata eh, in uno stato comunque non proprio iniziale qui siamo addirittura un passo avanti cioè la criminalizzazione non è solo non la puoi vendere o comunque viene svalutata qui siamo addirittura delle sanzioni se tu non ti adegui
1: che poi quel ti adegui appunto è tutto lì è la questione se tu prima stabilisci il principio che la gente può addirittura prendersi 15.000, 15.000 sterline sì. di, di multa, ecco, oppure addirittura andare in prigione se non si adegua genericamente. E poi che cosa significa adeguarsi? Me lo spieghi dopo, è molto grave, perché prima è stabilito un principio, dopodiché lo implementi con, con i termini che vuoi tu. Quindi una volta che hai stabilito che, che tu puoi fare delle multe se non ti adegui, poi il non ti adegui lo decidi tu, ah hai attraversato la strada, non ti sei adeguato alle nuove righe che ti impongono di fare il giro dell'isolato, multa. Cioè siamo di fronte veramente al rischio di una società totalmente repressiva e viene fatta sempre appunto a passaggi lenti, uno per volta. Prima il centro di Milano, poi il centro di Londra, e poi la cosina del calorifero, poi quell'altro c'è cioè uno per uno. Cioè la, l'agenda vera, la famosa agenda 2030, quella vera, come dicevo prima, non viene fuori dalle parole che stanno scritte nei bei documenti, viene fuori da questi piccoli passettini, le piccole mosse, dei pedoni che man mano vengono avanti e ti circondano il re e la regina, capisci? È questo che fanno. E purtroppo eh, la gente fa molta fatica. A respingere le singole piccole cose, cioè, se arrivassero di colpo con una legge violenta, è chiaro che ci sarebbe una reazione altrettanto violenta. Invece, sono bravissimi no? con, la, con la tecnica della rana bollita a fare tic, 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 tac, tic, tac, che ti ritrovi di colpo che non puoi più uscire di casa o che hai solamente diritto a tre ore di aria al giorno, perché poi va a finire così alla fine. E poi siamo noi complottisti, però, intanto tutte ste cose stanno succedendo.
0: E sta succedendo, ci ho fatto un video ieri per la rubrica One Minute News, che poi come dice qualcuno non è mai, è, è un nome simbolico, sì, io, <ride> Devo è, iniziale, anch'io, veramente. l'idea iniziale era effettivamente di fare dei pezzi da un minuto, però... Dopo ho capito, eh, quindi non durano mai un minuto effettivamente. E, però, è un nome così tanto per dire. Sulle smart road che eh, stanno arrivando. È già in realtà in Italia sono investimenti anche europei, ma tramite l'ANAS. È un progetto di mettere questi pali neri. Lungo, già ci sono, li stanno montando nelle superstrade, credo qualche autostrada. Sono pali neri interconnessi, poi ci sono dei droni che volano che si ricaricano sopra il palo e questi, questi cosi ti danno praticamente delle segnalazioni sul traffico, le auto che sono connesse inviano informazioni, se ti devono mandare un alert, oltre a mandartelo nello smartphone, te lo possono mandare anche sul cruscotto dell'auto, eh, quindi eh, saranno luoghi che saranno connessi, eh, e quindi anche questo diciamo, è un nuovo scenario, è già previsto anche per le auto che si guidano da sole, quindi questa è anche una cosa, diciamo, eh, avveniristica anche sotto questo punto di vista e quindi non si scappa neanche lì cioè eh, tutto connesso, tutto sorvegliato
1: Fabio, io è pazzesco vedere queste cose perché appunto c'è sempre lo zuccherino no? lo facciamo così ti posso anche mandare l'alert anche sul cruscotto perché non basta che tu mi rompa le balle con, con, con la chiamata al telefono mi devi mettere anche sul cruscotto l'allerta se no è chiaro che non è quello il motivo, ti vendono sempre lo zuccherino per metterti un sistema di controllo che invece guarda un po' magari con quei pali neri un giorno se ti scade la, 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 l'assicurazione ti spengono la macchina elettronicamente e tu come un pirra all'autogrill perché ti, ti è scaduta l'assicurazione e non l'avevi rinnovata, capisci? Oppure ti, ti, ti impediscono di guidarla per qualunque motivo, cioè perché la mia macchina deve essere collegata ai tuoi pali neri del cacchio, scusami eh? Perché? E poi oltretutto dovranno imporre delle macchine che siano già predisposte per essere collegate ai pali neri. Quindi ancora di più faranno la guerra alle vecchie macchine con la scusa magari del diesel, ti obbligano a prendere l'elettrica, che casualmente, guarda un po', è anche già predisposta per essere collegata ai pali neri. Poi con i pallineri magari superi di un chilometro di velocità un tratto fra un palo e l'altro, questi tifoto e te la multa da 300, da 300 euro. Cioè è tutto controllo, è solo controllo. Non c'è nessun desiderio di aiutare l'umanità. L'umanità sta benissimo così. In macchina stiamo benissimo così. Viaggiamo, andiamo dove cacchio vogliamo, mettiamo il tipo di carburante che vogliamo, possiamo telefonare se vogliamo telefonare, se abbiamo un problema, basta. Che cos'altro ci dovete aiutare? È chiaro che è tutto controllo, solamente sistemi di controllo, travestiti sempre da qualcosa di buono per noi.
0: E cioè, proprio così, oggi a Trento, tra l'altro che è una città, come dire, apripista, eh, non so quante telecamere ci siano in funzione, c'è cioè una grande manifestazione nazionale, Trento chiama Italia, chi può ovviamente magari può andare a fare... Eh, un salto, io ringrazio molto Massimo Mazzucco ci rivediamo la prossima settimana quando sicuramente ci sarà stato il tuo confronto con Enrico oh, certo. <ride>
1: Mentano lo facciamo da te così quasi <ride> grazie mille ciao buona giornata ciao, arrivederci.